0: Hallo und herzlich willkommen zu Narzissmus – Überleben heilen gedeihen. Der Podcast rund um das Thema Narzissmus, Co-Abhängigkeit und narzisstisch geprägte Beziehungen. Mein Name ist Elisabeth Gessner und heute möchte ich über Trennungen sprechen. Ich bin nämlich der Meinung, dass sich Silvester sehr gut dafür eignet, Altes und Belastendes einfach loszulassen, um frisch und gestärkt ins neue Jahr zu starten. Und genau deswegen möchte ich halt eben in der heutigen Podcast-Folge über diverse Trennungen sprechen. Also normale Trennungen, Scheidungen oder Enttäuschungen, die man in Beziehungen aller Art in seinem Leben irgendwann mal erfahren wird. Ich habe vor mittlerweile sehr langer Zeit mal nach Trennungen gegoogelt und mir ist aufgefallen, dass bei Trennungen immer so etwas empfohlen wird wie, triff dich mit Freunden, unternehme etwas Schönes mit Menschen, die du magst, sei aktiv, geh shoppen, wenn du das brauchst. Gönne was Schönes, häng mit deiner Girls-Gang ab oder ja, ruf deine Jungs an und ja, betrinkt euch oder so. Und ich habe dann sehr lange darüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass all diese Sachen zwar super sind und auch äh, sehr viel Spaß machen, es aber halt auch einfach nur Taktiken sind, um das, was passiert ist, möglichst gut zu verdrängen. Sich mit Freunden und Familienmitgliedern zum geben fühlt sich zwar gut an, aber was passiert an Tagen, an denen wir alleine sind? an denen niemand Zeit hat oder einfach am Abend, wenn all der Spaß vorbei ist und du alleine ins Bett gehen musst. Was passiert also, wenn wir wirklich alleine und auf uns selbst zurückgeworfen sind, wenn wir einsam sind und den Partner einfach furchtbar vermissen? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass, dass diese Momente sind, in denen echte Heilung stattfindet. Und aus diesem Grund habe ich beschlossen, dir in dieser Podcast-Folge drei Schritte an die Hand zu geben, die du in genau diesen Momenten unbedingt gehen solltest. Anstatt also zu sagen, okay, ich werde das, was gerade passiert ist und das, was ich gerade durchmachen muss, nicht fühlen und ich werde das einfach zur Seite schieben und ich werde ganz viel arbeiten oder mich ganz viel mit Freunden treffen oder was für eine Ablenkung auch immer dir in solchen Momenten vorschwebt. Ich werde dir jetzt ähm, sagen, was du in solchen Momenten eigentlich tun solltest, um wirklich über deine Trennung hinwegzukommen. Also das Erste, was du machen musst, wenn du durch den Prozess einer Trennung gehst und es ist aber wirklich egal, ob es sich jetzt um eine normale Trennung handelt oder eine Scheidung oder wenn du eine Freundschaft beenden musst oder wenn du rausgefunden hast, dass dich jemand betrogen hat oder ja, was auch immer. Du musst jetzt fühlen, was du gerade fühlen musst, weil du kannst vor deinen Gefühlen sowieso nicht davonlaufen. Das Problem ist, dass unsere Gesellschaft uns sehr stark darauf hinprogrammiert hat, unsere Gefühle einfach hinunterzuschlucken, weil... Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber meiner Erfahrung nach wurde es uns ja nie wirklich gelernt, wie man mit Gefühlen richtig umgeht. Also Kinder hören von Erwachsenen oft so Sachen wie, ähm, ja, sei nicht traurig und Indianer kennen keinen Schmerz und was ich sehr oft gehört habe war, bis du heiratest, das ist es wieder gut und ähm, beruhig dich und sei nicht so hysterisch oder übertrage jetzt nicht oder sei still und mach nicht so ein Theater oder deine Launen hält ja keiner aus. Und wenn du nicht still bist, dann muss ich dich wegsperren. Also Kindern wird nicht erlaubt, das zu fühlen, was sie gerade fühlen müssen, weswegen sie dann in ihren Gefühlen stecken bleiben. Dabei müssen wir dem Gefühl erlauben, heraufzukommen. Wir müssen okay damit sein, das Gefühl raufkommen zu lassen, damit es dann da ist und wir bewusst entscheiden können, was wir damit machen wollen, was in weiterer Folge ist, es halt eben gehen zu lassen. Wir nutzen also unsere Logik, um uns davon zu befreien, weil wir, wenn das Gefühl dann da ist, uns ja bewusst dafür entscheiden, es gehen zu lassen, nachdem wir es gefühlt haben. Aber wenn wir das Gefühl nie hervorholen und das fühlen, was wir fühlen müssen, bleibt das einfach in uns stecken. Das Erste, was du also tun solltest, ist, dein Gefühl willkommen zu heißen, weil es ist einfach nur ein Gefühl. Und die meiste Zeit haben Menschen so große Angst davor, etwas zu fühlen, dass sie am Ende überhaupt nichts mehr fühlen. Und ich habe wirklich Menschen in meinem Leben kennengelernt, die einfach nie fühlen. Die wissen gar nicht, wie das geht. Aber du musst fühlen, und zwar ohne dieses Gefühl zu verurteilen. Frag dich also nicht, warum du jetzt gerade so fühlst. Oder sag dir nicht, dass du das jetzt nicht fühlen darfst, weil es zum Beispiel schon so lang her ist. Oder du eigentlich darüber hinweg sein solltest oder die ganze Geschichte doch nicht so dramatisch war oder dass alles ja viel zu kurz gedauert hat, als dass du jetzt so traurig sein könntest. Also lass es einfach da sein. Und das bringt mich gleich zu Punkt Nummer zwei. Im Englischen heißt es Self-Parenting und ich habe mal nach einer geeigneten deutschen Übersetzung gegoogelt, aber nichts Adäquates gefunden. Self-Parenting heißt aber einfach, sich selbst ein guter Elternteil zu sein. Sich selbst wie eine liebende Mutter oder ein liebender Vater zu behandeln und dementsprechend auch liebevoll mit sich selbst zu reden. Weil, um jetzt ein bisschen in die Sprache der Psychologie einzutauchen, da wird gesagt, dass wir alle ein kleines inneres Kind in uns sitzen haben. Und du kannst das jetzt so als psychologisches bla bla, bla abtun, aber die Re Realität ist einfach, dass du wirklich ein kleines Kind in dir sitzen hast. Und dieses ähm, kleine Kind ist meistens leider verletzt und ähm, dieses kleine innere Kind kommt halt von deinem verletzten Ego, also deinem verletzten Selbst. Und manchmal wird das halt eben richtig traurig und richtig wütend. Und hier noch eine kleine Info am Rande. Wut ist meist nur ein Symptom für Traurigkeit und Enttäuschung. Also ich war mal bei einem Vortrag und da hat die Vortragende gesagt, Wut ist der Platzhalter für alle Emotionen, die man nicht fühlen will. Und ja, das fand ich damals wirklich eine sehr, sehr gute und schöne und vor allem passende Beschreibung. Also wenn wir Wut, Frustration oder irgend so ein Gefühl haben, das von unserem verletzten Ego kommt, dann braucht dieser Part in uns Liebe, Akzeptanz, Mitgefühl und Verständnis. Wenn wir ihm das geben, kann es anschließend verschwinden und wir kommen darüber hinweg. Wenn es dir also nicht gut geht, stell dir einfach die Frage, wie du es als Kind gerne gehabt hättest, dass deine Eltern auf dich und dein Problem reagieren. Also wenn du traurig bist, weil du eine Beziehung mit jemandem beenden musstest oder verlassen wurdest oder weil du traurig und frustriert bist, weil du mitten in einer schrecklichen Scheidung steckst oder weil du traurig und wütend bist, weil du eine Freundschaft beenden musstest. Wenn dann direkt diese Gedanken kommen wie, ja, sei nicht so überempfindlich und das ist doch lächerlich und mach dir doch nicht über alles immer so große Sorgen und so weiter. Stell dir vor, deine Eltern würden das zu dir sagen. Oder wenn du selbst Kinder hast, stell dir vor, dein kleines, ja beispielsweise siebenjähriges Kind kommt mit all diesen Problemen, die du gerade hast, auf dich zu und klagt dir sein Leid. Würdest du ihm dann sagen, dass es verrückt ist oder dass es nicht so fühlen soll, wie es sich gerade fühlt und dass es überempfindlich ist und überreagiert und dumm ist und lächerlich ist, weil es gerade all diese Gefühle hat? Also stell dir mal vor, wie beschissen sich das arme kleine Kind fühlen würde, wenn du all das zu ihm sagst. Und genau das ist es aber, was du dir selbst gerade antust. Oder stell dir vor, dein bereits erwachsenes Kind kommt auf dich zu und ist total fertig, weil es gerade eine schlimme Trennung hatte oder von jemandem betrogen wurde oder sich scheinen lässt und es kommt auf dich zu und öffnet sich dir gegenüber und zeigt sich verletzlich und vertraut dir einfach von ganzem Herzen weil dein Kind in diesem Moment einfach echt ist und nach Liebe, Akzeptanz, Mitgefühl und Verständnis sucht. Würdest du deinem Kind noch in derselben Sekunde, in der es dir vertraut, ein Gefühl von Schuld und Scham vermitteln oder es irgendwie anders schlecht fühlen lassen, nur weil es ihm gerade nicht gut geht? Also stell dir einfach mal vor, ja, wie schlecht sich dein Kind fühlen würde. Und die meisten Eltern würden sich ihrem Kind gegenüber auch niemals so verhalten. Und das ist halt eben der Punkt. Ich denke, die meiste Zeit sagen wir uns selbst Sachen, die wir unseren Kindern oder Personen, die wir gerne haben, niemals sagen würden. Self-Parenting hat viel mit mentaler Stärke zu tun. Es hat viel damit zu tun, dass du der Erwachsene bist und bewusst über deine Gefühle wachst. Du wählst deine Gefühle bewusst aus. Und wir sind emotionale Wesen. Und die meiste Zeit kommen unsere Gefühle einfach so aus unseren Wunden und der Art, wie wir halt programmiert wurden. Aber wenn du achtsam bist und Verantwortung für dich übernimmst, also auch für deine Gefühle, dann kann dein Gegenüber machen, was es will, weil wenn du dich entscheidest, darauf zu reagieren, bist du ganz automatisch auch verantwortlich für deine Reaktion. Du kannst entweder reagieren oder du kannst sagen, okay, die Person hat anscheinend einen schlechten Tag oder ist halt generell einfach eine schlechte Person, aber ja, was soll's, ich mache einfach weiter, genieße mein Leben und lass mich davon nicht negativ beeinflussen. Und ja, das braucht wirklich super viel Übung, aber es funktioniert. Wenn wir etwas fühlen, sind wir emotional darin verstrickt. Wenn wir aber Self-Parenting gelernt haben, ziehen wir die Emotion aus der Situation heraus und werden der logische Elternteil, der auf seine Gedanken hinunterschaut und all die inneren Dialoge anschaut und das verletzte innere Kind sieht und hört, was es ihm gerade zu sagen hat. Und es hört dann, dass das Kind gerade sagt, ich bin schuld an der Scheidung und ich war ein Nörgler oder ich war nicht lieb und brav genug und deshalb hat er mich verlassen oder ich war nicht männlich genug und deshalb hat sie sich jetzt einen anderen Mann gesucht. Also die Geschichte, die du dir selbst erzählst, siehst du dann einfach und du siehst halt eben auch, woher all diese Geschichten kommen und zwar aus dem verletzten Part in dir selbst. Aber du bist erwachsen und sagst jetzt, okay, ich übernehme die Verantwortung für mich. Ich passe auf mich auf und ich kontrolliere und steuere diese Konversationen und ich suche mir aus, was ich glauben möchte. Und wenn du diese ängstlichen, traurigen, wütenden Gedanken siehst, also all die Gedanken, die dein Ego und dein Selbstwertgefühl regelrecht töten, dann frag dich, woher diese Gedanken kommen und ob sie wirklich von deinem wahren Ich herrühren. Und dann wirst du erkennen, dass sie eben nicht daherkommen. Die Gedanken und Gespräche kommen nicht aus der Tiefe deiner Seele und sie kommen nicht aus dem Part in dir, der dich liebt und dich selbst motiviert oder den Part in dir, der dir erzählt, dass du eine gute und fürsorgliche Person bist, die es verdient hat, gut und liebevoll behandelt zu werden. Sie kommen aus dem ängstlichen, verwundeten Part von dir. Und Punkt Nummer drei ist, dass egal, wie die Beziehung zu Ende gegangen ist, also egal, ob du verlassen wurdest, egal, ob du jemanden verlassen musstest, egal, ob du die Scheidung einreichen musstest und jetzt besorgt bist um deine Kinder, also wirklich egal, was passiert ist, du musst jetzt akzeptieren, dass ihr beide in diesem Moment so gut gehandelt habt, wie ihr es eben gerade konntet. Und so zu denken kann abhängig davon, wie eure Beziehung zu Ende gegangen ist, wirklich sehr, sehr hart sein. Entweder weil du die Beziehung beendet hast und Schuldgefühle hast, weil du denkst, doch noch härter an der Beziehung arbeiten hättest sollen oder wenn die andere Person die Beziehung auf nicht so schöne Art und Weise beendet hat und du jetzt wütend bist für all das, was dir angetan wurde. Es ist so wichtig, dass du trotzdem akzeptierst, dass ihr beide so gut gehandelt habt, wie ihr es in diesem Moment und auf dem Level, auf dem ihr euch eben gerade befunden habt, konntet. Und zu akzeptieren, dass ihr beide, als ihr euch getroffen habt, vielleicht auf demselben Weg wart, sich das Leben aber nun mal geändert hat, weil es das von Zeit zu Zeit nun mal tut und sich manche Personen auch ändern können und ihr zwei aufgrund dessen irgendwann mal unterschiedliche Richtungen eingeschlagen habt, die sich leider nicht mehr miteinander kombinieren lassen. Und wenn du weißt, was du willst und vor allem weißt, dass das, was du willst, auch wirklich da draußen ist und das führt mich dann wieder zu Self-Parenting, also was denkst du und hast du hoffnungsvolle Gedanken und Denkst du, dass es Menschen und um dein Leben gibt, das besser zu dir passt als dein jetziges Leben oder dein altes Leben? Und machst du dich nicht klein und denkst, dass du eh kein besseres Leben haben kannst? Also sagst du dir, schau, das ist exakt das, was ich mir in einer Partnerschaft oder Ehe wünsche. Und ich möchte mich so in einer Partnerschaft fühlen und diese Qualitäten oder Werte suche ich in anderen Menschen oder ja, ich bin jetzt 33 und äh, bereits äh, sesshaft zu werden und Kinder zu bekommen und ich will jetzt eine Familie haben, weil mir das wichtig ist. Und ich weiß, dass da jemand draußen ist, der dieselben Werte und Vorstellungen von einem schönen Leben mit mir teilt und der dieselben Dinge haben will wie ich und diese Art von Leben mit mir leben möchte. Da draußen ist ein Mensch, der auf dieselbe Art und Weise kommuniziert wie ich. Eine Person, die mich zwar auch mal extrem frustrieren und nerven wird, mit der ich aber all die Sachen überwinden kann. Das ist dann eine richtig tolle Beziehung und wenn das dann auch noch eine Person ist, in die ich wie verrückt verliebt bin und bei der ich nicht aufhören kann, sie anzufassen und mit ihr zu flirten und all das. Also wenn all das da ist, dann hast du wirklich die beste Beziehung, die du haben kannst. Und zu wissen, dass da draußen genau diese Beziehung existiert, ist, glaube ich, der schwierigste Part in dem ganzen Prozess. Aber frag dich einfach, wenn ich weiß, was ich will und ich weiß, dass das da draußen auch ist, weil ich weiß, dass ich es verdient habe, warum sollte es dann nicht existieren? Und ich glaube, der Grund, warum Menschen glauben, dass das, was sie wollen, nicht existiert, der ist, dass sie fest davon überzeugt sind, es nicht zu verdienen. Oder sie leben in so einer Art Weltabgeschlossenheit und sagen sich, dass das, was sie wollen, nicht existieren kann, weil sie es noch nie zuvor erlebt haben. Meiner Meinung nach ist es aber der falsche Weg zu denken, zumindest aber der traurigste Weg zu denken. Weil meiner Meinung nach macht es nicht einmal einen besonders großen Sinn zu denken, dass das, was ich mir in einer Person wünsche, da draußen nicht existiert. Ich meine, wollte mir echt erzählen, dass in dieser riesengroßen Stadt Berlin oder in dem Dorf, in dem ihr wohnt, oder generell auf dieser Welt niemand ist, der gut genug für euch ist. Die gute Person ist da, aber weil du denkst, dass diese Person nicht existiert, wirst du sie auch niemals treffen. Diese Person wird niemals in dein Leben kommen, weil es geht immer um deine Energie und immer um deine Frequenz und immer um deine Vibration. Das ist alles so wichtig, wenn du eine schöne Beziehung in deinem Leben manifestieren willst. Du musst es erst glauben und fühlen, bevor du es bekommen kannst. Also der Grund, warum du akzeptieren musst, dass ihr beide in dem Moment so gut gehandelt habt, wie ihr es nun mal konntet, ist der, dass du im Anschluss daran vergeben kannst. Der anderen Person und dir selbst. Du musst dir vergeben, dass du auf die andere Person das projiziert hast, was du gerne in ihr gesehen hättest, obwohl sie aber in Wirklichkeit jemand ganz anderes war. Das kommt beim Dating so oft vor. Wir projizieren einfach viel zu gerne. Wir wissen, was wir wollen und wir wissen, was wir uns wünschen. Und wir projizieren das alles auf einen einzigen Menschen. Und wenn uns diese Menschen dann zeigen, wer sie sind, wollen wir ihnen nicht glauben und nehmen einfach alles, was uns über den Weg rennt und projizieren immer weiter, anstatt zu sagen, okay, das möchte ich und wenn ich das nicht in dir sehe, dann muss ich dich leider wieder gehen lassen. Du musst dich immer fragen, wenn ich mich dir gegenüber verletzlich zeige, wenn ich dir zeige, wer ich bin und dir sage, schau, ich bin gerade überfordert und ähm, das musste ich schon alles erleben und ich zeige dir ein kleines Stück davon. Wie reagiert dann diese Person darauf? Lässt sich diese Person schlecht dafür fühlen, weil du gerade so bist oder beschämt sie dich dafür, wie du bist oder sitzt sie das alles halt einfach in Zuversicht mit dir aus? Es geht immer darum, wie du dich in der Gegenwart einer Person fühlst. Und damit meine ich jetzt nicht die Schmetterlinge im Bauch, sondern damit meine ich, wie fühle ich mich, wenn du in meiner Nähe bist. Und sei doch wirklich ehrlich mit dir und dem, was du in einer Person suchst und brauchst und interviewe die Personen richtig, um sie kennenzulernen. Und ganz wichtig, investiere keine zu großen Emotionen in die Person, bevor du sie nicht wirklich kennengelernt hast. Und wenn wir uns jetzt vergeben, dass wir etwas auf eine andere Person projiziert haben, was wir halt gerne in ihr gesehen hätten und sich dann aber herausgestellt hat, dass sie gar nicht diese Person ist. Und wenn wir der anderen Person vergeben, weil sie uns eventuell mit ihrem Verhalten verletzt hat und die Situation so akzeptieren, wie sie ist, dann können wir loslassen. Und wenn du dann weißt, was du willst und weißt, dass es irgendwo da draußen auch wirklich ist, dann wirst du richtig aufgeregt deswegen und freust dich auf die nächste Phase deines Lebens. Und dann wird es einfach, dich nach einer Trennung wieder aufzuglauben, weil du dann bereit für die nächste Phase deines Lebens bist und die Tür dafür geöffnet hast, weil du sie öffnen wolltest und du die Vergangenheit hinter dir lassen wolltest. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge dabei geholfen hat, dich selbst zu motivieren. Und nochmal: Self-Parenting ist wirklich ein großes, großes Ding. Also mach das bitte wirklich. Sprich so liebevoll wie möglich mit dir. Folge mir auch gerne auf meiner Instagram-Seite Narzissmus verarbeiten oder auf meinem YouTube-Kanal Narzissmus überleben heilen gedeihen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und alles Gute fürs Jahr 2021. Tschüss!